0: Salut, sunt George Bonea și acum fac asta Alături de Marius Stanciu Ce faci, domnule? Nu ne-am mai N-a văzut, că, cred că de la început de pandemie din ce Clar, pandemie.
1: clar, și tocmai am dat mâinile, ceea ce trebuie să asigurăm în că ne-a spălat înainte De două ori și cu betadine
0: Practic ne-am spălat așa și ne am de mână, ca într-o scenă romantică și ne am spălat pe mâini Apropo de chestia asta cu spălatul pe mâini, am citit chiar de dimineață că spuneau că nu e sănătos nici salutul cu cotul Și nici la cu pumnul, cel mai corect e să ne atingem la inimă și ei fratele meu, brother Respect o să venim numai oameni din
1: cartier poștrezi. Clar, clar. Dar e bine să dăm niște exemple nu sănătoase de igienă. Da, mai ales că nu mai dă cazul încă. Am văzut că a crescut, de ca... a crescut iarăși. da. da. E în acel jigsaw cum se numește din punct de vedere statistic. Oricum am înțeles că se tot așteaptă ceva crește pe fondul
0: finalului sezonului estival. Da, se da. termină Sezonul de vacanții, se întorc cu oamenii, o să explode plus ca Clar, și Asta școala. pentru
1: că stațiunile de obicei sunt focare, pentru că acolo oamenii stau mai mult unii cu alții, asta ar fi una din explicații și a doua ar fi legat de extraversia oamenilor, nu? Spre exemplu, un om introvert sau cu amprente schizoide de personalitate a sta acasă, A zice mai bine mă joc cu nouă decât să mă duc la munte. De chiar, ai făcut ceva vara asta? Mai... Am lucrat, ca de obicei Nu, vreo vacanță, ceva? Sigur, dar în limite foarte, foarte mici Adică una, două zile Orice okay. timp de expunere mai ridicat Ar putea să fie, cred eu, periculos Pe fondul incidenței în creștere Dar uh, ai mai aflat ceva
0: Legat de COVID? Nu știu, ai, Vaccin, vaccini, nebunii? Nu, cel mai, cel mai bună estimare Ar fi pentru 2021 uh, Super, deci nu e nimic... Uh nu e nimic cu adevărat nou sub soare, tot, acu- tot în punctul ăla suntem
1: de, O să avem răbdare Sigur că da, asta a fost păiambulul nostru
0: Da, 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 chiar Dar nu mă gândeam că e, de fapt a fost și ideea ta de subiect foarte interesantă Și cumva se pupă mm-hmm. cu tot ceea ce s-a întâmplat în perioada asta Oricum, pe fondul pandemiei stat acasă, oamenii au fost ceva mai atenți la ce se livrează online Sigur și uh, influencerii din, uh, din Și oamenii au trăit mai mult online Și au trăit mai mult în online și mi s-a părut foarte interesant cum ai pus problema în legat de uh, tiparele de personalitate, ca să nu zic mm-hmm. eu altfel, ale influențelor. Dar mm-hmm. înainte de asta vreau să te întreb o chestie care duce către zbursul. Mm-hmm. Sunt influencerii cu adevărat uh, răi sau buni? Tu crezi personal sau pe baza unor date concrete că influențează în vreun fel oameni? De exemplu, mm-hmm. un influencer cu o plajă de 100 de oameni sau cum am eu câteva zeci de milioane? Crezi că dacă eu spun, uite, cumpărați ziarul dilema veche, asta poate să funcționeze în vreun fel? Depinde.
1: Depinde. Uite, psihologii și sociologii discută despre capital de regulă, da? Eu pot să te influențez pe tine să cumperi dilema veche dându-ți bani, E o motivație externă ca să faci asta. Da, dar eu nu dau da? bani. Corect. Dar există și alte forme de capital. Capitalul social, câți oameni cunoști și ce poți să Capitalizezi pe relațiile respective. Și există și capitalul cultural, adică cât de mult ești investit în mod generic cu expertiză. De exemplu, gândește-te la tine George, că am văzut că faci și recenzii ocazional la filme, la seriale. Uite, am citit și eu trei de la tine în ultima perioadă, poate chiar atingem o parte din subiecte, cel puțin tangențial. vorbim de boys. Uh, și, Da, și am văzut că ai făcut și o recenzie comparată la Snowpiercer. Ah, între uh, film și serial. Da, 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 între, exact. Te gândești așa, ții mai mult la părerea unui individ cum era regretatul Roger Ebert, nu? sau James Bryan să spunem, sau alți critici de genul ăsta care sunt foarte cunoscuți, îi vezi acolo în top 3 uh, pe Metacritic, dacă dai un search la orice fel de film, decât la, nu știu, Gigi din sau George de, de Munte.
0: Sau de pe Facebook, pe da. care nu are o expertiză în asta. Ele efectiv se uită ca oricine altcineva. Corect, corect. Deci, bă? practic,
1: e vorba de capitalul cultural. Acum, întrebarea chiar ar fi următorul lucru. Sunt viețile acelor persoane chiar atât de succes? Pentru că, uite, în viață, succesul e garantat și de noroc, și de talent, și de perseverență. Bine, talentul și perseverența am putea să le punem la un loc într-un indicator compozit care ia în calcul, nu știu, țăsături de personalitate, aptitudini generale și specifice și Pe care dacă le reducem ajungem tot la noroc. Da? Dar Nu, nu neapărat, nu. dar și norocul da? Dar important că mai bine ar fi să întrebăm, e succesul acelor persoane o garanție că dacă eu cumpăr produsul X sau Y am același succes? Pentru că nu sunt corelate. Dacă tu îți cumperi, Or, pe exemplu, dilema veche, trebuie să generezi un argument pertinent că cunoașterea informațiilor din acea dilemă veche cumva ți-a dat ție succesul. Ți-a generat cu succesul în vreun fel sau altul. Pentru că altfel, argumentul e zero. E pur și simplu ceea ce numim efect de hallow.
0: Mă gândesc că funcționează ca și apartenență la un grup, cum vorbeam noi mai devreme de fashion. Orice produs pe care tu îl recomanzi mm-hmm. sau nu îl recomanzi, te plasează mm-hmm. în sau în afara unui grup. De exemplu, am spus că nu mi-a plăcut serialul Snowpiercer. Dar da. Dar mi-a plăcut filmul. Da. Asta înseamnă cum poziționează în raport cu
1: o serie de oameni. Corect. Dar ideea e în felul următor pentru că întrebarea este extrem de complexă. Și e complexă din, din următorul motiv, pentru că uite, capitalul cultural al unei persoane reprezintă practic expertiza lui. Da, cunoaștea sa semantică, este un termen tehnic, se referă la ce știu despre univers, da? Spre exemplu, un lucru cum ar fi, George Bonea știe că lungimile de legături sigma în diamant sunt de 1.41 angstrom Bravo, eu cunoaștere semantică Înseamnă că pot să-mi dau cu părerea cât de Poți să-ți dai diamante. cât de cât cu părerea despre diamante, da, că știi ceva chimie Bun, dar există și cunoașterea procedurală care e definită generic de know-how Știu cum să fac lucruri, cum mai fi știu să editez un video, știu cum să generez. În da, da. Mi se pare că tu pui problema acum
0: foarte corect, dar o pui în zona în care eu aș fi specialist într-un domeniu. Corect, dar...
1: și oamenii ăștia, vrei să spui, nu sunt specialiști pe produsul Inclusive pe care îl promovează Nu sunt specialiști, adică pe mine corect, probabil... Dar e altceva ceea ce tu generezi? Păi, pentru că Asta e al doilea factor despre care vreau să discutăm, și anume. Pentru că tu generezi oameni care se uită la tine, pentru că îți dau follow pe Instagram, pe Facebook și atunci da, da, o reclamă oamenii știu, o cum gratuită Da, dar oamenii
0: ei știu că eu sau alții cu o plajă de urmăritori nu suntem specialiști Și de fapt asta mi se pare foarte interesant Uite că a fost și cazul uh-huh. de curând în vara asta cu mai multe vedete care au recomandat produse cosmetice, creme, uh-huh. săpunuri Care pentru anumite persoane au fost dăunătoare Evident, ele nu au fost recomandate medical, pur și simplu te uitai pe Instagram și era vedeta de X care îți recomanda o cremă de la care făceai acne. Sigur. Cum funcționează mintea umană, astfel încât uh-huh. tu nu percepi că un produs care ți este foarte intim ca utilizare, precum uh-huh. o cremă de noapte, cum percepe pe mintea ta să zic că Bă, dacă X persoană se dă crema aia, sigur trebuie să mă dau și eu. Tu știi că el e un produs care necesită mai multă analiză medicală. Că hai zice, oamenii se pot uita la un film dacă a fost mm-hmm. sau nu recomandat de mine.
1: Ah, eu cred că aici într o problemă foarte complicată care ține de un raport de analiză în piramida da? Uite, Un savant, pe exemplu, când zice un lucru, cum a spune zic eu, că o persoană care, să zicem, are 200 de selfie-uri pe Facebook e mai probabil statistic vorbind să aibă tăsături sau chiar tulburare narcisică de personalitate. Decât una care are zero sau care nici n-ai poza lui pe profil pe respectiv da. Bun, Noi vorbim de piramida dovezilor. La bază sunt anecdotele da? Poți să iei influență ca fiind baza piramidei doveziurilor Adică cele mai proaste dovezi pe care le-ai putea avea din punct de vedere în mai prăși oameni <coughs> Într-un fel sau altul, da Pentru că așa cum eu ți-a spune Știi că bunicul meu uh, a fumat 60 de ani și a, a fost ok? Deci e bine de să ani. fumezi 100 de ani Exact. Astea sunt anecdote, pentru că nu e o analiză profundă a factorilor genetici, factorilor de mediu, ce a fumat, când a fumat, cum e compoziția genelor, cum e partea de epigenetică, etc. După care mergi la studii corelaționale, studii experimentale și în metaanalize. meta-analize. mai te în felul următor. Noi aici discutăm despre produse comerciale. Da? Produsele comerciale rarilor, au meta-analize pe ele. Dacă sunt făcute studii de piață, sunt făcute pentru lucruri care țin efectiv de a vinde produsul, nu de ce face produsul. Evident că tu știi căruia influencer să-i te adresezi pentru că el are targetul potrivit
0: pentru produsul da, tău. Da, să zicem
1: că ai luat exemplu lucrurilor uh, din industria cosmetică, da? o anumită cremă. Da? Okay? Cine crezi nu că a făcut studiu pe impactul acelei creme asupra anumitor parametrii, să zicem dermatologici? Nimeni. Compania, dacă a făcut un studiu și a folosit un focus group, a folosit uh, niște cercete, că yes, sunt nevoiți, nu voie nici ei să aibă, evident, uh, procese da? legale, intentate împotriva lui. S-a uitat mai degrabă la ambalaj, la culoare la, la comunicare Ce cumpără oamenii de obicei Cine sunt cei mai populari oameni Ce target, ce sector demografic Vrem să luăm în calcul Ca să facem o campanie focalizată Lucruri de genul ăsta Care țin de aparență Nu cred că au luat 100 de oameni Și le-au dat produsul respectiv Și au făcut ce face FDA-ul Food and Drugs Administration American Să-l prin diferite țară lui înainte să-l pună pe piață Deci ipsofact Adică pe care le dă consecință Ideea e fi că oamenii sunt lejeri Nu voi să cautem piramida dovezilor Da? Și mai mult decât atât s putea să nu existe piramida dovezilor Așa că merg la bază, la anecdote dacă, nu știu, George Bonea are un ten super de bebeluș și folosește crema asta Nu vreau să dau nume, evident, că nu vreau să fac reclamă nimănui În afară de George Bonea În afară de crema care o dau eu Așa? George Bonea e sexy, văd pielea lui cât de mișto arată Deci atunci să ai o garanție anecdotică că
0: crema aia nu face eu. Acum ca o glumă, dar aseară nu știu, se dădea prietena cu ceva lut amazonian Și m-am dat și eu, băi, după ce am spălat, era extraordinar de lucioasă pielea Bravo, Dar, evident, că bravo. nu pot nu po- să promovezi asta, pentru că nu funcționează Lutul Amazonian pentru
1: toată lumea. Mă gândesc eu. Așa cu... Sunt date de natură anecdotică, de asta anecdote, practic. Dar, practic, oamenii le acceptă. De ce? Pentru că e varianta cea mai ușoară. Nu știu dacă le acceptăm pe moment. Le...
0: Ba, le Acceptă că, da, ai produse care se vând. Din
1: concernente anecdotice Dar e vedete care îți promovează produse. Corect, dar asta pentru că Mulți oameni cad într-o eroare de genul Cum hoc, ego, promter hoc Adică o corelație pe care o confundă cu Cauzalitate De genul George Bonea poate are pielea asta super Nu pentru că se dă cu anumită cremă Ci pentru că genele lui în combinație Cu experiența de viață, cu tăsături De personalitate care îl fac să nu fumeze Să nu bea, să nu se expună La soare, îl fac să fie așa dar asta este ceea ce se numește eroarea în logică cum hoc egoprompter hoc, care pe românești înseamnă cu aceasta, deci din cauza aceasta. Dacă A și B corelează George Bonea crema, înseamnă că A e cauza lui B, crema e cauza tenului superb al lui George. Deci, evident este fals pentru că sunt variabile mediatoare implicate și sunt variabile la care nimeni n-ai acces, nici măcar tu, că nu cred că îți știi tu genele pe de rost. Nu, absolut de rău. Dar stau și mă gândesc că dacă oamenii
0: ar analiza S-ar analiza pe sine atât de bine când ar alege produsele, cred că, efectiv, tocmai ai regândit tot sistemul în care te Dar spune
1: tu ce alternativă avea, pentru că, după cum îți spuneam, strategia unui savant este să uite la meta-analize, pentru că păi, supui că în piramida dovezilor, cu cât mergi mai sus de la Cercetări și date anecdotice la corelații, la cauzalitate demonstrată sau susținută mai bine spus prin experiment Până la meta-analiză care practic reunește la altă mai multe studii ca să-mi dea cea mai informată decizie din punct de vedere statistic dacă nu există datele alea, ce, păi, are avea, p- ce e alternativă ai Ce alternativă ai Uite, o alternativă, tot plecând la ideea de sănătate,
0: e ceva prin care am trecut și eu și din ce în ce mai mulți apropiații știu în povestea asta. Majoritatea dermatologilor cu care am discutat, atât din nevoie cât și din curiozitate, mi-a explicat că mare parte din șampoanele pe care le vedem în reclame și le putem cumpăra de unde ne cumpărăm iaurt și cauciucuri de iarnă uh-huh. Nu sunt sănătoase, nu sunt bune uh-huh. Și tenul, pielea scalpului este atât de sensibilă Încât realmente ar trebui să faci niște teste în prealabil dacă care să afli Sau măcar să folosești produse care clar sunt testate și uh-huh. bine făcute Deci, cel puțin în piața de șampoane sau uh-huh. săpunuri, cred că poți să faci acest minim efort Mm-hmm. Uh, poate chiar și să te uiți pe sticlă,
1: să vezi să ce îngredează Să te uiți pe să întrebi un dermatolog, mm-hmm. să cercetezi un pic mai mult? Depinde, mai țin minte la inițial când spuneam despre calculul ăla Eu ca să-mi cumpăr, spre exemplu, mașina mea de călcat Pe care de altfel nici nu folosesc eu uh, Că nu știu să calc Am stat aproximativ șase ore Iar analiza mea a fost extrem de complicată am luat în calcul toate, toți factorii Și gândește-te că oamenii au o lejeritate cognitivă De asta ajungem la stereotipii, la distorsiuni cognitive, suprageneralizări, adică etichetări Pentru că lejeritatea cognitivă spune așa Cât de mult efort să bag în chestia asta merită sau mai bine tai colțul informațional? E da, dar în contextul în care vorbim de sănătatea
0: ta, cred că merită Adică ok, la, la fierul de călcat mm-hmm. Nu cred că merită. Okay, merită nu nicio. merită. Și probabil sunt multe alte obiecte la care nu merită. Depinde cât de des folosești. Adică la un telefon, probabil că merită să te documentezi. Mm-hmm. Că nu vrei să dai 3000 de lei mm-hmm. pe un telefon care să duce drac într-un an. Dar, de exemplu, când vine vorba de sănătate, uite, suplimentele alimentare despre mm-hmm. care am mai scris și am mai discutat și cu alții. Este o piață foarte manipulativă. Mm-hmm. Și cu foarte mulți cumpărători și oamenii nu studiază cumva mai mult ceea ce înseamnă. Adică efectiv vezi o reclamă la suplimente alimentare și, și o să-mi iau și chestia asta, o să-mi iau și asta. Asta mm-hmm. zice că ajută la ficat, asta ajută la nu știu
1: dar sunt vândute ca suplimente și nu ca medicamente adică da, Există, da, un da, anumit... că e foarte există o etichetă de disclaimer al producătorului care spune ceea ce vei lua este A, Dar aici te rog să nu, să nu eliminăm din ecuație și efectul placebo Tot ai un efect psihologic bun pentru tine placebo E demonstrat.
0: Ai empiric dovedit câte la sută nu poate funcționa? Nu, că atunci e doar Nu. E doar o supoziție că el funcționează. Placebo e un efect real, neurologic. El e un efect real, dar nu știm pentru câte persoane
1: funcționează, nu.
0: astfel încât să mergem. Și aceeași
1: era și problema anterioară, și anume că unele date în ceea ce privește utilizarea unui astfel de lucru nu există. Ok, păi și atunci doar scuza placebo uh, permite existența nu. unei astfel de piețe care. Depinde de din ce perspectivă o iei pentru că aceste lucruri nu sunt vândute ca medicamente și, deci, pe care, de consecință, nu sunt supuse aceloriași reglementări. Corect, dar uite pot să dau un exemplu chiar personal Și atunci îți lasă ție libertatea Să zici așa, îmi asum te dau un exemplu critic în sensul ăsta da? Extraordinat, nu în ghilimele Nu e medicament, e o substanță Care e foarte populară în Ucraina și în Rusia Se numește fenibut E utilizată de obicei pentru tratarea Sau gestionarea stărilor de anxietate. Fă, un, fă o cercetare Și vezi cât de mult s-a scris în literatura anglosaxonă Pe tema asta El e vândut în România ca supliment Deși eu are un efect psihoactiv foarte, foarte clar Un alt exemplu, alcoolul Are efecte psihoactive, evident La fel ca și ca nicotina Fenibutul, alcoolul și benzodiazepinele Toate acționează asupra acelor receptori din creier Nu GABA Dar sunt vândute ca lucruri diferite În ciuda efectului lor și terapeutic Dar și potențialului lor de abuz
0: Ok Mie mi se pare că Legat de ce vorbeam cu Suplimentele, chiar și eu la un moment dat am fost abordat pentru a lucra din poziția uh-huh. de copywriter pentru un supliment Și direcția era destul de clară Nu este testat, uh-huh. nu este medicament, dar uh-huh. trebuie să-l faci să pară că este medicament
1: uh-huh. și, asta se... și ce l-a făcut pe tine psihologic să refuzi o astfel de oportunitate?
0: Îmi permit luxul de a refuza oamenii în care să lucreze Adică, prin uh-huh. freelancer pot să refuz uh-huh. să lucrez cu anumite pentru că oricum este mie foarte greu să lucrez cu ceva care mm-hmm. nu-mi place. E ca mm-hmm. probabil cum e la tine în cabinet. Mm-hmm. Dacă simți că nu poți să lucrezi cu un mm-hmm. pacient, nu, continui imaginez. Mm-hmm. Cu toate că am auzit cazuri foarte ciudate de terapeuți care ani de zile au mers cu un pacient care nu făcea niciun progres. Mm-hmm. Da. Probabil sunt metode și metode de business. Dar asta zic că... Overall, e o manipulare, ele sunt suplimentele, tu știi că e un supliment, eu știu că e un supliment, avem disclaimer jos că e un supliment, dar toată reclama, mă refer la TV, e construită astfel încât să pară că e un medicament, pentru că vezi elemente științifice, uh-huh. cuvinte uh-huh. complicate științifice.
1: Vezi imagini cu organele care uh-huh. se vin, cum el a ficat. Uh-huh. Este tema centrală, un influencer care practic capitalizează cum Hockey, GoPro, pe cum hoche GoPro, Exact, Hockey. exact. Adică, cu aceasta, deci din cauza aia, omul ăsta e așa, îmi place de el, e super, temeni ăștia. Deci, automat, dacă el consumă, e o anecdotă care o folosesc ca probă în direcția de e verificare. E practic o demonstrație că produsul funcționează. Din punct de vedere strict baesian e adevărat, pentru că e o confirmare. Problema este cu cât îți crește probabilitatea subiectivă cu care tu crezi în nipotezi. Pentru că da, și o anecdotă, e la baza piramidei dovezilor într o anumită direcție. Da, da e la bază. Exact. Așa, e, foarte, da, adică e foarte departe. E de... foarte la
0: baza. e chiar mm-hmm. baza piramidei. Și în avisător vorbind. În ce punct trebuie să ajungă consumatorul final să-și dea seama de toate astea? Adică, consumatorul mie...
1: final ia o decizie legată de produs nu, mai el,
0: el intelectual cât de evoluat ar trebui să fie ca să ajungă în punctul în care să zică Băi, eu nu cred că mi se potrivește produsul ăsta doar pentru că bonia al folosește Mi se pare... Bună întrebare Mi se pare că
1: este un decalaj enorm între... Depinde, pentru că aici de... niște distorsiuni cognitive care sunt foarte, foarte periculoase. Spre exemplu Hai să dau un, un exemplu foarte simplu, cunoscut de aproape toți psihologii, studi- chiar studenții de anul tei. E vorba despre o eroare de atribuire Tindem să credem, spre exemplu, și au fost făcute statistic, vorbim în refer, rezultatele Nu sunt în științele umane, niciodată n-ai 100% la ceva Dar vezi o persoană, spre exemplu, nu știu, dăguță, Simpatică Cum se cade Ai tendința să consideri Că acele tăsături Care țin de agreabilitate Frumusețe fizică Sau alte lucruri Care sunt teoretic paralele Corelează să și cu inteligența Da, erau le- corelate cu inteligența Da, studiile arată Că de obicei tindem să investim Să considerăm că o persoană Care arată bine, spre exemplu sau e prezentabilă E mai inteligentă Decât una care nu arată da? Sau e mai Cultă sau e mai amabilă, mai agreabilă. Știam
0: că de corelația cu agreabilitatea, dar mă distrează uh-huh. sau de ideea de corelație cu inteligența uh-huh. în contextul în care mass media zugrăvește de ani de zile imaginea fetei frumoase și proaste. Uh-huh. Și încerc să dau seama dacă fac chestia asta ca
1: o ironie
0: asupra ceea uh-huh. ce știm științific sau pur și simplu asta este o altă perspectivă socială. Nu, nu știu
1: de unde sunt surse mass media, pentru că... Uite, nu, lips. nu,
0: te uiți în filme, te uiți la emisiuni. Numai mm-hmm. ideea, conceptul de asistentă Dar TV. nu sunt
1: cum utilizate în sensul moistic. Ba da, dar asta nu scuză cu nimic. Că... Cu siguranță că nu. E o stereotipie. Păi da. Dar e și o stereotipie care ai un anumit zâmbură de adevăr. Păi și atunci unde se mai pupă cu... Ce Eu ce E vorba despre ce cred oamenii, nu de ceea ce ști oameni. Pentru că tu, spre exemplu, când te uiți la fata aia pe care tu o consideri frumoasă și proastă da? Hai să nu folosim eticheta atât de dure. Un coeficient de inteligență, dar să suprapune peste alte alt construct psihologic. Un coeficient de inteligență sub medie, da? Ai, părerea ta. Tu nu ai dat un test de inteligență, n-ai folosit mai multe teste de inteligență ca să vezi. Cum Corect, se facile.
0: Ea ți este conturată ca fiind în postul asta. Revin la. Da, ea ți este conturată de... e vândută ca
1: un produs exact. de genul ăsta, da? Dar ăla este un stereotip, da? Cu care oamenii poate s-au obișnuit. Dar tendința noastră naturală este să considerăm că oamenii care sunt. În cum am spus, arată într-un anumit fel prezentabil sau neatrag din punct de vedere sexual sau fizic, sunt mai inteligenți decât restul populației. Cu cât mai inteligenți, asta variază, evident. Dar nu e ceea ceva ceea ce știi, e ceva ceea ce crezi, e ceva, ceea ce spui pariu pe o credință. De-aia am și invocat baesianismul anterior. Știu că și
0: citisem la un moment da, despre chestia asta cum că bebelușii ar prefera oamenii uh, chipurile frumoase, uh, chipurile simetrice. Mm. Exact. Le strănesc exact. mai multă încredere.
1: Oh.
0: Și, nu, înseamnă că suntem atât de bazali. Adică rămâne atât de.
1: Neapărat, pentru că sunt niște tendințe cognitive. Nu poți să ai pretenția, sau nu ai spune nu pot. Nu e realist să ai pretenția ca oamenii să fie conștienți de toate distorsiunile cognitive. Asta e o distorsiune, spre exemplu. Fiind o distorsiune cognitivă, adică o lentilă care, la fel ca o lentilă de ochelar, face ca realitatea obiectivă pe care nu o cunoști să fie transpusă într-o realitate subiectivă pe care o crezi foarte tare, e ceva ceea ce nici psihologii nu reușesc întotdeauna să-și dea seama de toate viciile lor în procesarea informației. Unele din viciile astea sunt inerente și imposibil de schimbat. E ceea ce se numește în psihologia cognitivă modularitate, conceptul lui Jerry Fowder. Spre exemplu, tu știi o iluzie optică cum ai fi, nu știu, cele sec- segmente ale lui mueller lyer da? sau banda lui Mach, sau um, cei lui Ebbinghaus. Tu știi că ai o iluzie, dar tot o vezi ca o iluzie. Dar nu poți să,
0: să o descompui, Exact, asta dar se dar numește
1: ce... în termeni tehnici în capsulare cognitivă. Faptul că, deși știi ceva, simțurile tale sunt ca un modul care îți dau alt feed la sediu central. Deci, spre exemplu, la ceea ce nici până astăzi nu e înțeles complet, iluzia lunii, da? Câteodată vezi luna aproape de orizont, mult mai mare decât în mod uzual. Evident că există multe probe adiacente care îți spun luna nu e mai aproape de pământ, că dacă ar fi mai aproape, ai fi sub apă și ai mori, atracția gravitațională ar face să crească nivelul apei și să, să moa instant, din cauza faptului că ar crește oceanul. Dar pe de altă parte nici nu poți să-ți spui Nu o văd așa O vezi așa no, no, no. E, Sunt aceste tipuri de distorsiuni Care sunt extrem de puternic înrădăcinate în, în, în arhitectura noastră cognitivă Și alte tipuri de distorsiuni Cu care poți să lupți eu cred că distorsiunile alea care se bazează pe suprageneralizare, cum discutam, pe eroi vicii de logică, cum este celebre acum Hocker, Hoc, deci cu aceasta, deci din cauza aceasta, ca să traduc din latină, sunt lucruri cu care poți să lupți, pentru că sunt vicii ale sediului central, cum mai spune Jerry Froder, nu ale simțurilor tale sau unor noi module cognitive care sunt puțin mai rigide, robuste.
0: Da, da, uite că. Totuși, trăim într-o societate în care oamenii nu reușesc să lupte nici
1: cu aceste erori Și mai din cauza care... asta, noi presupunem că e o chestie care ține de instruire Că dacă n-ar fi o chestie care ține de instruire și ai fi ceva în care mai parte din factori ar fi genetici n ai mai avea sens nici terapia cognitiv-comportamentală, spre exemplu Sau rațional-emotiv
0: Și nu ajungem la punctul la care nu-mi place niciodată
1: În care trebuie să tranșez totul spunând
0: E o problemă de educație
1: Păi e o problemă parțială de educație, pentru că sunt unele distorsiuni cognitive care nu ce să facem împotriva lor. Tu înveți, pe exemplu, de iluzii optice, că sunt iluzii optice, dar tot le vezi ca e iluzii optice. Asta se numește încapsulare, în termeni tehnici, încapsulare informațională, impenetrabilitate cognitivă. O de mult știi sau crezi că ai date care susțin o iluzie, tot o iluzie vezi. Dar sunt, cum spuneam, alte distorsiuni de natură cognitivă care țin de gândire, care da. Țin de educație Iar statisticile ne arată că coeficientul de inteligență, spre exemplu Sau nivelul de pregătire academică Nu e un factor care influențează succesul în terapie Deci dacă practic cauza de a problemelor este, Sau a comportamentului disfuncțional E generat de un astfel de viciu de gândire El poate fi remediat prin educație Și asta încerci și tu să faci Să încercăm să punctăm oamenilor unele lucruri Dar cum îți spuneam acele lucruri pe care influență le fac la baza piramidei, fiind tehnic vorbind anecdote, sunt tot probe care sunt confirmatorii în sens bayesian pentru ipoteză. Sunt tot observații pe care le faci. Acum că nu sunt cele mai bune informații, e partea a doua, nu toată lumea vrea să optimizeze viața Uneori sunt chiar nocive. Uneori exact sunt chiar exact nocive. Acolo apare sunt chiar nocive pentru că ceea ce le lipsește, ca să poată să facă, ca să fie chiar și o anecdotă, e că persoana aia chiar folosește produs.
0: Da. Dar mi-a, mi-a ridicat la filo o chestie, și poate eu o paranteză mai Cerc. lungă sau s-o mai scurtă, dar cred că se pupă cu perioada în care trăim, fix acum, că vin alegerile. Ai spus tu că inteligența și educația nu e neapărat un apanaj al autocunoașterii și al succesului, succesului terapeutic. Cred că, dacă nu mă înșel, podcastul trecut, vorbeam cu cei uh-huh. din comunitate despre dreptul de a vota și dacă uh-huh. ar trebui votul dat pe anumite uh-huh. considerente, nu știu, studii, venituri, uh-huh. nu știu. La fel, discuția se poate duce și pe cine să facă copii sau nu. Așa. Uh-huh. Este vreo dovadă a legăturii dintre
1: inteligență și vot? Nu, aș spune că asta. A spune că este o la altă tăsătură care nu ai tendința. Pentru că nu știu dacă
0: remarcat, dar există o, o, o aroganță unor oameni de a spune, nu știu mă, dacă nu ai facultate, dacă ai suboclase. Dar, zăi, să o...
1: mai adaug ceea ce mă inviz, tu să vă acum să discut despre un concept numit eugenie. Știu. Și eu nu o văd asta.
0: <laughs> Am încercat. Am încercat. Nu, o să
1: spun doar altceva, și anume că tendințele tale la nivel de valori. Să virezi pe extremă stânga sau extremă dreapta Fie economic, fie social Voi depinde mult mai mult decât un, de un factor doi din superior de personalitate Numit deschidere decât de inteligența ta Cei drepte există o corelație mică De aproximativ 01, 02 Între deschidere către experiență și inteligență Deschiderea către experiență ca să poți să explic tuturor oamenilor E o trăsătură. e un factor de fapt de personalitate 2 din superior Modelele moderne au 5 sau 6 Big Five sau Hexaco, nevrotism, extraversie, deschidere, agrabilitate, conștienciozitate, iar în Hexaco mai e și smerenie, da? humility în limba engleză. Deschidere e un factor foarte important pentru că ține de cât de mult caut artă, cât de mult caut poezie, cât de mult sunt mișcat de artă. Dar ține de asemenea și de partea de cum mă poziționez față de autoritate. Sunt pro sau sunt contra? Sunt mai degrabă libertarian sau sunt mai degrabă conservator? Și studiile de genetică comportamentală, spre exemplu Young și colaboratorii 1994, le știu predăriu, nu, nu fi uimit, când citești literatura de mii le ții minte, arată că coeficientul de irritabilitate al deschiderii căței experienței aproximează 0,6%. Și ce înseamnă coeficientul de irritabilitate? Coeficientul de irritabilitate îți spune cât la sută din varianța unei anumite tăsături de fenotip sau construct latent e explicabil în temenul varianței genotipale. Asta nu înseamnă că dacă mama și mama și tatăl tău au fost nu știu, con- în contracultură, hipioți, tu o să fii ultraliberal. Nu înseamnă asta. De obicei lucrurile astea colapsează în 0 sau 1. Dar înseamnă că la nivel de populație mai parte din factorii care determină deschiderea căței experiențe sunt genetici și nu de mediu. Și din cauza asta poate vezi, transcontextual, transformarea sistemului politic sau tendința sistemului politic de a vira cățe partidism. Cum conservatori mai și liberali, simplu... republicani și democrați pentru că captează foarte bine o dihotomizare inerentă produsă de această fațetă numită idei și valori de fapt sunt două fațete ale deschiderii către experiență iar dacă vedem literatura de specialitate vedem că deschiderea spre experiență e mai influențată spre deosebire de alți factori, cum ar fi nevrotismul sau extraversia de gene decât de mediu și mai mult decât atât, e una dintre trăsăturile care nici până astăzi nu ne e ușor să o schimbăm în terapie de fapt e un studiu celebru Legat de behavioral change De schimbare comportamentală Care practic vorbește despre terapie comportamentală Pentru a modifica la nivel profund Trăsăturile noastre de personalitate În care deschide a fost singurul factor În care cercetătorii n-au, n-au reușit Prin tehnicile lor să le schimbe E foarte greu de schimbat De exemplu cum poți să te convinc pe tine Spre exemplu George Să nu fii liberal Și să fii conservator Ține și de o chestie care, care e legată de valori și atunci cred că tăsăturile astea de personalitate Voi influența cum o să te poziționezi Față de astfel de subiecte Sigur, noi putem să discutăm Dar cum ți-ar spune orice persoană înțeleaptă Care a făcut științe politice Tu poți campaniile pentru cei nedeciși Practic cei care în curba gaussiană De distribuție a tale Sunt între minus 1 și O de viație standard Cei care sunt De o parte de sau de alt... alta Nu cei care sunt la extremele cuibei Și care sunt fie foarte conservatori Fie foarte liberali da, corect.
0: Da, mi-ar plăcea ca oamenii care ascultă acolo să înțeleagă că nu ține de,
1: de inteligență, ci poate mai mult de, dacă nu, mult mai mult de personalitate. Cum te aportezi față de aceste valori, nu știu, pro viață, pro alegere te referi. Da, da, da. Da, da ținând de te de, de personalitate, sau... la finalul zilei sunt doar tipare mai mult sau mai puțin rigide, dar stabile, de a gândi și de a simți. Și partea de a gândi. E importantă pentru că, uite, poate că inteligența nu influențează poziția asta Dar există studii de asemenea care tind să sugereze că în America cel puțin Unde chiar se fac cercetări, republicanii au aveau un coeficient mai mic decât democrații Și atunci o să te întrebi cum Îl ți-am spus odată că e o corelație mică între deschidere către experiență, statut academic și inteligență Dar mai e vorba și de altceva De efortul cognitiv pe care tu îl faci ca să înțelegi un argument Dacă eu acum aș încerca să fac un argument fie pro, fie contra În ceea ce vrei tu să mă bagi, în nu intru, Și anume în discuții despre eugenie Eu o să dau acel argument Acel argument o să aibă o anumită structură Nu știu, o să fie un ponend-oponend O să fie un silogism ipotetic Nu știu ce o să fie Dar o să fie ceva Da? Um, ca să poți să-i argumentul înăuntru ăla Îți trebuie una, să faci un anumite foi cognitiv Unii oameni nu vor să-l fac
0: Pentru că în cel mai multe cazuri nu, nu e al lor nu
1: e... Sau pentru că miza nu e atât de importantă da.
0: Miza cred că e, sau cel puțin așa e zugrăvită ca fiind importantă
1: de, Hai să-ți dau un exemplu legat de treaba asta nici e vorbeați, pe exemplu, de will to truth, voința către adevăr pe care el o descrie ca fiind esențială savantului cercetătorului, filozofului da? în special filozofului. Asta înseamnă că mai contează mai mult pentru tine adevărul empiric sau un adevăr la care ajungi sau una, o credință la care ajungi prin argumentație decât să fii tu confortabil. Există o distorsiune, că vorbei de distorsiuni cognitive, numită confirmation bias, distorsiune de confirmare care înseamnă să cauți surse care îți susțin prejudecățile să ții minte selectiv doar sursele care îți mențin prejudecățile să faci un mod voit prin cogniție caldă argumente care îți susțin prejudecățile ce e cogniția caldă? înseamnă acele gânduri care sunt mai degrabă susținute de emoții decât de ah, logică okay. spre exemplu motivated cognition să zicem, nu știu, eu sunt super bogat, să zicem și sunt pe partea, uh, sunt sus în ierarhia economică, așa că susțin liberalismul economic pentru că se întâmplă să fii nou costos. Sau eu se sunt se super, să fiu bogat. Exact. Sau eu sunt super sărac și atunci susțin uh, uh, inversul, și anume, intervenția statului foarte, foarte puternică uh, politici de stânga. Asta îți numesc Mathevetic pentru că sunt cogniții motivate de unde ești tu. Nu sunt cogniții motivate de unde sunt oamenii statistici sau de ce e benefic pentru specia ta pe termen mediu și lung. Da.
0: S-am A de gândit legat de viziunile pe care le am și mediul din care am pornit și cum am ajuns. Și cred că dacă stau să mă gândesc, cunosc foarte puțin oameni care au opțiuni politice în raport opus cu ceea ce măcar au trăit ei în prima parte a vieții, în primii 14 ani sau în primii.
1: Haideți, exemplu, eu ia situația asta, da? Multe cercetări elevă faptul că intelectualii, ca eu, temen vac, totuși,
0: practic la ca studii superioare. De, de
1: extremă stânga din punct de vedere social. Bazate pe ce o empatie sau înseamnă practic să virezi împotriva ideilor conservatoare, da? să fii pro. Asta
0: zic, o empatie cu probabil, mai multe pături sociale. Sau.
1: Da. Și ceași recomandare a acelui intelectuali ar fi să fie foarte atenți la o eroare de relevanță, cum se numește în logică, un ignorațiu Elenchi. Da? Ignorațiu Elenchi înseamnă uh, să ignori ceea ce ai de demonstrat, da? să ai un viciu practic de retorică undeva, undeva în structura argumentativă de tip argumentum ad novum. Argumentul matnovul înseamnă dacă ceva e mai nou, înseamnă că e mai bun. Există și inversul, evident. Dacă ceva e mai vechi, înseamnă că... E... Da, nu se mai fac microfoanele N- cum se făcea odată. Exact,
0: nu aer. mai sunt o cum se făceau odată. De... Ambele sunt dispersi.
1: Da. Știu că podcastul
0: ăsta e urmărit și de oameni care sunt stângiști, spre foarte stângiști, așa că probabil ceea ce ai spus o acum o să atragă ceva comentarii. Eu cumva abia aștept să văd opiniile lor. Da,
1: nu, important, nu e că există că ne noi în pe un domeniu al unor valori, da? Și ți-am spus că chiar această dimensiune, de fapt e o fațeta deschiderii către experiențe că chiar așa se numește, valori. Persoane care au un scor ridicat la un instrument, să zicem NEOPR pe astfel de fațeta deschiderii către experiențe, de obicei au valori care, care noi tindem să le numim, să le etichetăm de liberal adică pro-LGBTQ plus, etc. Ah, că nu sunt inerent rele, asta încercam să spun, George. nu sunt nici inerent bune în principal, dar există argumente în spatele lor și important cred eu pentru toată lumea este să se uite la argumente și să se asigure că acele argumente nu au în interiorul lor această cogniție motivată. Am zis sau câtă analiză necesită din partea fiecuia să facă. asta era argumentul meu gențal anterior, și anume că analiza atinge un nivel atât de ridicat încât, în mai mare măsură, tins, vrei să tai colțului din punct de vedere cognitiv. Da, și mm. uneori tai senzațional de mult. Și uneori tai extra-sensațional de mult, exact. Deci, da, uite, am mai uh, descoperit recent o chestie pe care probabil e, Nu, o uite, asta important, că dacă tu ai fi uh, Derek Parfit n-ai tăia colțuri Că ai munca ta. Ești plătit să fii mai deștept pentru cei care nu știu cine e Derek Parfit, dați un search pe internet, unul din filozofii britanici care cred că toată viața a muncit numai screen cărți. Sigur, a scris o carte excepțională despre etică, ce recomand să o citești, dar el e plătit pentru asta, nu? Și în aceeași manieră el trebuie prin definiția dată de datoria pentru care e plătit să fie foarte atent la ceea ce spune și să cântărească argumentele Dar pentru o persoană care nu derivă o remunerație din astfel de lucruri, ea e o chestie care are o tangență pragmatică doar intermediată de grupul social
0: Da, dar te afectează. Cred că la un moment dat ești responsabil față de tine să faci o analiză cât mai atentă asupra ceea
1: ce gândești sau ceea ce consumi ar fi preferabil. Pentru că te, inf- te afectează direct Ai fi preferabil, într-adevăr Dar n-aș vrea să intrăm în celebra polemică De genul ce euistică să utilizezi Că euristică de a tăia colțuri nu întotdeauna proastă a- Asta încercam să spun Și anume că din punct de vedere al selecției naturale Există un motiv pentru care noi tăiem colțui cognitiv Sigur, există și un argument celebru al lui Tubi și Cosmides Pe exemplu, legat de faptul că unele Astfel de viciuri sunt practic Un exemplu de decalaj adaptativ Dar eu cred că Euristicile nu trebuie aruncate la gunoi E o vorbă celebră În spațiu anglosaxon N-a ca bebelușul cu tot cu apa din copai. Unele tăieri de colțuri sunt chiar ok Să dau un exemplu De zicei de influencer Uite, există niște cărți celebre Scrise de Boyd și Richardson în anii 80 legate de evoluția culturii Și după aceea adăcăță da. Și um, Alți antropologi culturali. Există ceea ce se numește uh, biased cultural transmission bazat pe prestigiu. Da? Biased cultural transmission sau distorsiune de transmitere a unui model cultural bazat pe prestigiu pleacă pe ceea ce boiți și juice se numeau uh, ipoteza costului învățării. Tu ca să înveți individual dacă crema X e bună sau ea, trebuie să o folosești. Pentru o perioadă suficientă de timp de timp Să fie timp, relevantă da. Încât să poți să tragi concluzii statistice Un tip de copiere de model cultural Pe care toată lumea îl știe E transmisia culturală distorsionată Bazată pe frecvență Iau ceea ce e popular Spre exemplu, George, te-ai dus la Avengers Endgame nu
0: Știu că l-am văzut, dar nu știu că l-am văzut la
1: cinematograf. Foarte prost, fiu. da, mulți <laughs> De ce? Pentru că ai citit în Box Office, Mojo sau în alte site-uri că e cel mai vizionat film din toate timpurile. Cel mai încasări de fapt, cel mai vizionat e pe ip Dar l-au scos. Da. Uh, înțelegi ideea. Asta este o transmitere a unui comportament cultural bazat pe frecvență. La fel, în aceeași manieră, Robert și Richard să-mi vorbesc despre transmitere distorsionată culturală bazată pe prestigiu, pe succes, sau invers, antisocialul sau disocialul, cum îl numește ICD 11, 10, pardon, că nici de 11 nu mai suntul builele. Uh, invers, adică copiază succes. ceea ce e puțin frecvent, e legică conța. Dacă am aflat, spre exemplu, nu știu, că Neipa Amdev e ascultat doar de 10 oameni în lume, ascult Neipa Amdev că e opus majorității de sunt deștept. Înseamnă că fac o paranteză egoistă. Înseamnă că e posibil ca asta să fie o explicație
0: pentru oarece succes al speakerului ului motivațional. Faptul că se plasează într-o
1: tabără opusă majorității mainstreamului. ului da. E o posibilitate E ceea ce antropologii culturali numesc, numesc transmisie culturală nu? Antifrecvență Adică e negative frequency selection Și negative frequency selection din păcate are o problemă Și problema centrală este că ea crește în popularitate când sunt mulți Și când devine o normă scade <coughs> De genul nu metal, nu? Știi genul muzical, da? Da, da, da? Dacă te-ai născut undeva prin anii 80 Știi că la începutul anilor 90 După ce grangiu și-a trăit viața A păruse o formație de nu metal Și de metal alternativ Care erau popular în momentul în care nimeni nu le asculta După care a zis, le asculți Scorn și Linkin Park Aia sunt niște boy bands Pf, S-a dus în jos imediat Cei i
0: drept asta? Se întâmplă și cu speaker de motivațional. A avut un boom Și după aia s-a ajuns la un plafon Unde are o Subie da, și azi, azi am maritări. spus
1: că copierea modelelor culturale cu frecvență negativă Are o limită în care funcționează Și cred că în felul ăsta Nu numai că am trimis oamenii spre a citi niște opere de mare însemnătate Pentru evoluția culturii și psihologie Dar cred că de asemenea ți-am explicat și partea cu influencer, Influencerul, Influencerul a intrat pe distorsiune de transmitere culturală Bazată pe prestigiu sau succes. Dar n-am vorbit despre narcisismul lor. Narcisismul speaker de motivațional. N-a, sau dar narcisismul
0: influencer în general?
1: Am înțeles. Sigur, o să vorbim. Nu vrei să luăm mai grabă o pauză de 5 minute și după aceea da. da. să da. să continuăm acest subiect? N-aș vrea să fie foarte mulți în tehnici astfel încât Încerc să-i să explic, explic Acum în pauză oamenii și notează frumos, bagă la calculator. Da, păi, nu, cartea aia lui Boris și din 85 legată de uh, evoluția culturii o carte foarte grea Nu mă aștept, cum ziceai tu, da? Îți dădeam exemplu Derek Parfit e interesat să analizeze la sânge argumente Și să încerce să-și facă mintea cât mai <coughs> desprinsă de vicii De genul ăsta, de cogniții la cald, da? Dar tu nu ești direct parfit, tu nu lucrezi la Oxford și ești plătit cu 5.000 de lire lunar ca să studiezi. Tu ești plătit să fii sexy, amuzant, șmecher, să pui marfă pe raft, să... Și atunci pe care de consecință e vorba și de pragmatismul, de ce să fac efortul ăsta? Pentru ce merită să fac efortul ăsta? nu mai bine să tai colțul? Și de ți am spus că într-un fel sau altul îmi place mai mult abordarea unui Beck decât a unui Ellis. Ellis ar fi zis irațional. Beck ar fi zis e disfuncțional. Există și un pragmatism în acele disfuncții Și anume pragmatismul în faptul că pentru existența ta nu, nu, nu e relevant nu Din asta să că existența Dacă ajunge însă să aibă un anumit impact major asupra vieții tale Cum de exemplu cu produsele Dacă în joc nu e o cremă care doar poate să-mi facă Nu știu să zicem coji la nivelul feței sau un șampon Și e ceva care poate să îmi dea impotență Imediat lucrurile se modifică Da, corect Bine, Bun, să o, o mică pauză, da? Și după aia revenim cu discuția despre narcisism.
0: A avut parte de o superbă pauză cu muzică de lift, și acum îmi place să vă mai ofer din când în când. Și noi am vorbit subiecte pe care nu le putem vorbi încă aici, dar cum ar fi fotbalul. Exact. Nu putem vorbi vorbim despre fotbal pentru că am sternit mult prea multe pasiuni, mult prea exact. multe exact. înjurături. Revenind la narcisism. Da. Întrebarea ar fi, ok, recunoaștem narcisiștii de pe Facebook.
1: Unii da. oameni nu îi da. De fapt. Nu, nu îi recunoaște toată mea. A, 300 okay. de selfie-uri,
0: nu ți dai seama. Că...
1: Ba da, e un indicator, dar aici e bine să ținem minte chestia asta, că fiecare test, probă, instrument are o rată de real pozitiv și o rată de real negativ. Real pozitiv înseamnă, practic, să-ți identifice, da? Testul trebuie ca un filtru. Fals pozitiv înseamnă să identifice greșit. Putem identifica greșit. Eu pot acum, spre exemplu, că tu îmi dai un milion de dolari să-mi fac 300 de selfie-uri, ceea ce oamenii din jur nu știu. Și o le pun pe Facebook, dar e ceea ce nu știu eu, că l le-am făcut din cauza unui motiv financiar că tu mi-ai dat un milion de dolari. Da, dar nu cred că ți faci 300 de selfie-uri. Mm, nu, no, am în palma mai puține, că te și ai fi prea chinuitor. Dar da, e un indicator bun, știm, din studii. Dar aici, aici e important să facem două lucruri, ți-am zis, primul lucru e să fim foarte conștienți că absolut niciun fel de test în lumea asta, da? mai ales nu în științe socio-umane, nu o să-ți dea o iată 100% de real pozitiv Iar al doilea lucru că vorbim de un spectru de continuitate, adică lucrurile nu cad în alb și negru, există nuanțe Aici, despre exemplu, 11, la tulburări de personalitate îți spune așa, să scrii ca diagnostic dacă e ușoară, moderată sau severă, în funcție de câte ari sunt afectate ale vieții individului. Dar în afară de asta, ușor, moderat, sever, există și doar trăsături. Pentru că multe studii în momentul de față pe astfel de lucruri, da? să zicem pe triada negativă, da? machiavelism, narcisism, psihopatie, dacă corect, ar fi să spui... Amprente antisociale sunt, Pleacă de la ipoteza continuității Și ceea ce poți să captezi e o persoană care are amprente pronunțate Dar nu întunește toate criteriile Dacă într-un moment specific Din viață se comportă ca un Ei declanșează într-o
0: anumită perioadă
1: Da Bine, ori e acea
0: perioadă Ori e acel context Pentru că dacă ne raportăm la contextul Social media, Facebook, mm-hmm. Instagram Nu mai e o perioadă, e un mediu deja
1: E meseria ta după aia. dacă ești influencer Da, dar nu, nu ne raportăm în cazul ăsta doar la influencer Ne raportăm nu. la
0: oameni în general care stau și își fac selfie-uri de dimineața
1: până seara uh-huh. Neavând o plajă de urmăritori, ci pur și simplu e o satisfacție personală pe care o au ei Dar există o întărire pentru comportamentul ăla Pentru că fără o întărire n-ai putea să ai o creștere sau o intensificare a comportamentului și trebuie să-ți spui întrebarea foarte clar dacă întăriea e externă sau e internă Pentru că o întărie internă ar însemna Eu mă plac atât de mult când le fac Și rămâne ceva acolo O întărie externă ar însemna că de fapt ceea ce contribuie la comportament Este o aprobare din partea celor relații Păi da, dar ce spui tu acum mă duce eu
0: gândul La o chestie care mi se pare cu atât mai tristă Pentru că pe Instagram, de exemplu Sunt foarte mulți care au un comportament narcisist foarte pronunțat mm-hmm. și urmăriți de foarte puțin oameni, adică vorbesc mm-hmm. despre puși și cu foarte puțini urmăritori care fac asta Deci dacă pe ei nu îi ceva extern pentru că la un moment dat e un plafon, nu mai câștige audiență mm-hmm.
1: Înseamnă că realmente intern e o problemă da, de de Da, nu poate să fie numai narcisism, poate să fie și histionism Suri, categoriile astea nu mai sunt de, de da? Nu mai sunt în International Classification of Diseases Pentru că adesea vin la pachet De regulă când ai o credință de bază despre propria persoană Că ești excepțional și că ai mai multe drepturi automat vrei să l arăți altă chestia asta Da, dar nu e un
0: blocaj la un moment dat când îți dai seama că Tu vrei o audiență mai mare Ea nu,
1: nu crește Și de, uh-huh. din punctul ăla e vorba strict de satisfacția ta Eu am o altă curiozitate dacă îmi pun întrebarea asta De unde știi? Ti tu conturile alea care au un număr mic de ui le uimăiești tu? Nu, nici dar... nici nu am Instagram, ca să zic sincer, deci n-am de unde să știu nu, Am Instagram
0: mediu-l-l-l-l. și ocazional intru să văd ce tip de oameni mă urmăresc ah, E acela. o curiozitate, mi se pare destul da, de da, da, da. Da. logică, vrei să știi care e audiența ta okay. Și printre, acolo... printre ei uh-huh. găsești și tineri Uh, bine, de fapt e și propriu spus, cine găsești oameni că acum vârstele variază. Știi că în, e vorba în de Instagram
1: în momentul ăsta popular în sectorul demografic 20-30 cel mai mult.
0: Sunt și ceva mai, da,
1: ai dreptate, dar sunt și ceva mai,
0: mai mare de atât. Și găsești persoane în toate vârstele care au comportamentul ăsta, au o plajă mică de oameni și au foarte multe poze cu ei, adică ei sunt propriile lor vedete, știi? Mm-hmm. Și zici ok. Da? Interesant, ți-am văzut fața de 300 de ori, uh-huh. ți-am văzut vacanțele uh-huh. Cred că, bine, E și confuzia asta a rețelor sociale cu albumul de familie Mi se pare surprinzător că oamenii uh-huh. au început să confunde rețeaua socială cu albumul de familie
2: Uh-huh.
0: Și observ chestia asta și la generația părinților noștri Se comportă de parcă facebook ar fi album de faia în modul mai pune niște poze acolo să vedem cum a fost în vacanță uh-huh. A dispărut obiceiul de a ne întâlni la final de vacanță Și le-a oamenilor pe telefon, pe televizor, un uh-huh. album foto Uite uh-huh. cum a fost uh-huh. în X locație. Uh-huh. Și de asta zic că mi se pare o confuzie care alimentează un comportament
1: cel mai bine, cred, este să te uiți la studii, să vezi, n-aș putea să spun tipologii, ci ce alimentează comportamentul ăla, pentru că o trebuie să existe de undeva. Cred că pleacă și de la ce vorbeam noi mai devreme
0: cu fashion O întărire ar putea fi faptul că am fost în Barcelona.
1: Uitați da. poze. Și eu, ca și mulți alți oameni mișto, am fost în Barcelona sau am fost Dar în în Paris. că există și alte motive pe care noi nu le cunoaștem pentru că nu s-au făcut prea multe studii pe tema asta. Uite, un exemplu tipic care îmi vine în minte ideea de, cum ziceai tu, de a mui dușmanul, să vadă alții ce bine o duc, să-și bage unghiul în gât, nu? Da! da. Evident că nu ai un studiu pe asta, dar putem Nu, nu mai pentru că în România nu prea să fac studii, studii Putem mai... să da studii pe, pe astfel de rețet, dar putem să extrapolăm, nu? Din, să facem un, o, o aproximare informată, bazându-ne pe studiile care au fost făcute pe alte culturi occidentale, mai fi Australia, Germania, Olanda, America. Acolo s-au făcut studii, plecând de la motivația oamenilor de a. de a posta. Sigur că, da, sigur că da, știm niște lucruri Ți-am zis, eu și o să fac un curs pe tema asta Pe a ce putem să deducem practic din comportamentul online a unei persoane E normal că frecvența cu care posteze arată ceva Oamenii nu postează așa oricând, oricum Trebuie să existe un anumit motiv Sigur, putem să discutăm despre habitudini, obișnuințe Mi-a făcut un obicei din face asta Dar și obiceiul ăla e întărit de ceva Trebuie să fie întărit de faptul că încă mai sunt niște like-uri sau poate să există o întărire negativă De deci ce nu mă simt prost și cumva anxietatea sau tristețea mea scade în momentul în care fac postarea Dar poate să însemne ceva când nu faci
0: chestia asta? De exemplu, dar eu nu prea, foarte rar postez poze din vacanță
1: și probabil mm. ca mine mulți alții E ăsta mm. un semn negativ? Nu știu dacă e un semn negativ, în niciun caz n-aș spune asta Și n-aș putea să spun că e un semn negativ pentru că și dacă ai fi narcisist, nu înseamnă pe care de consecință, mai refer să întunești criteriile DSM, da? din manualul de diagnoză și statistică folosit în America, da? din 2013, ultima versiune, 5. Și dacă ai fi, nu e, nu e imperios necesar ca uh, consecințele să fie negative pentru tine în viață. Cel puțin nu la nivel global, pentru că există o groază de oameni celebri care întunesc criterii de patologie mentală, chiar pe vechea axă 2, adică pe personalitate. Eu nu să, să vorbim despre bine sau rău, mai degrabă disfuncțional sau funcțional în raport cu obiectivele tale. Și chiar și au o, 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 o durată tranzitorie, pentru că, uite, poți, pe exemplu, să, fii, să ai un prietenacistice, am prietenacistice să-ți permită să, sau să te impulsioneze să te prezinți, da? să fii vocal, să ai până la urmă succes și să-ți aducă un beneficiu. Pe care, dacă, pe care nu l-ai fi avut dacă tendința era de personalitate, n-ai fost în direcția aceea și ai fost, din potrivă, masochist.
0: Da. da, ok. Noi știm din studii care se fac deja de câțiva ani de influența pe care o are, să zicem, Facebook sau da. Instagram asupra psihicului da. uman. Am putea face acest joc de imaginație acum fiind, și mă refer la tine, să ne dăm seama cum ar arăta umanitatea peste 25-30 de ani. În contextul în care oamenii își tot construiesc aceste
1: obiceiuri Depinde, pentru că e foarte complicat să Adică să zicem asta.
0: acest narcisist, către
1: ce ar putea să ducă următorul nivel? Ok, hai să ne gândim un primul mult la ceea ce putem să, să, să vedem da? Conțarea, așteptărilor au fost făcute studii uh, pe cohorte da? Adică generația, să zicem, de milenial versus generația Y Prețăsături de tip narcisic Eu nu cred că ne uităm corect doar la narcisism Cred că ar trebui să ne uităm și la ceea ce se numește histrionism Adică nevoia persoanei de a arăta, de a fi show-off, de a dramatiza da, de a folosi lucruri cât mai colorate ca, să, ca identitatea asta să poată fi exprimată. Ea nu se poate confunda uneori în acest sistem istoric. Da, adesea sunt corelate între ele Tocmai asta e unul din motivele pentru că ai ICD-11, dacă ai făcut de Organizația Mondială a Sănătății, a decis să nu le mai să le pună toate tulburări la la oaltă. Adică, acum, spre exemplu, dacă eu aș fi nevoit să fac un diagnostic de genul ăsta corect, ar fi pe baza ICD-ului să spun, să zicem, tulburarea ușoară de. Personalitate cu amprente predominante de afectivitate negativă, disocialitate, detașare și ce mai fi dacă ai fi? Pe exemplu, tipare sau nu, borderline. Deci, nu le mai. tocmai pentru că comorbiditate, adică corelațiile dintre ele sunt foarte ridicate. Adesea, spre exemplu, corelațiile foarte puternice le găsești în ceea ce se numeau înainte clastre sau mănânchiuri. Ai clasterul A, care e în continuitatea schizofreniei, schizoid, schizotipal paranoid, și clasterul B. De comportamente dramatice, excesive, nu excentrice, cum e schizoid, schizotipa. Nu, drama cuim, spus popular. Da, și cred că ar fi de să ne uităm și pe asta, pentru că în ICD-11, da, care intră, sau a intrat deja în funcțiune, numai aceste lucruri, tocmai din cauza faptului că corelează foarte mult aceste tipuri de tulbuie între ele. În DSM-5, încă mai ai chestia asta. Și pe asta m-aș uita, în primul rând, da? pe amprentele histionice de personalitate pe care oamenii le dezvoltă. Histionism. Care doi Millen, bineînțeles, aveau o teorie că este mai multe subtipuri. Cel împreunat cu narcisism smestir, este histionism manipulativ, dar poate să fie împreunat cu partea antisocială. De genul, hei, uită-te la mine cât de mult încalc legea, fii atent ce șmechiri sunt. Nu știu că ești n că un acest ar avea totuși o logică să spună s-ar putea să-mi facă eu dacă fac asta. Chiar am vă... Acum că spune tu de chestia asta,
0: că uite te la mine cât, cât de rău pot să fac, chiar aseară am văzut pe contul cuiva de Facebook o postare de... în care era într-un muzeu și își arăta chiloții, și făcuse o fotografie Probabil că nu era un paznic de față în care și arăta chiloții lângă o operă de artă
1: și asta era și claim postării Ok, de și cluj. de aici poluza de dușor comportamentul în sine denotă niște amprente pe partea asta de disocialitate și de histionism te pe un diagnostic, nu e corect, ăsta e un test, da? Și cum spuneam, testul au o rată de faz pozitiv, faz negativ. Acum, n-ai o mie de oameni, nu? Să-i trimiți la spital sau la cabinet să-i testezi și o mie de oameni care să-și pună în lângă o perdară ca să vezi cât de bun e criteriu a-și pune kilotii lângă o perdară pentru a discrimina. Dar poți pe baza unei, unei uh, uh, hai să spunem așa, unei. Uh, ipoteze informate, nu? Să spui, e o probă care susține, confirmă ipoteza că ceva s-ar putea să fie acolo.
0: E un, oarecum frustrant că nu poți să-ți dai seama A la lung, Și important. Că nu poți să pui degetul cumva pe,
1: pe problemă. E nu, George, pentru că după aia aceea urmărești aceeași persoană și vezi dacă comportamentul e recurent sau sporadic. Și dacă e recurent? Dacă e recurent, ai mai multe probe care să confirmă ipoteza În sens baesian confirmă da? Poate ar fi mai bine să spun susținem empiric ipoteză Și histrionismul, ca să
0: da. mergem tot pe linia asta E ceva cu care poți să trăiești? E ceva care poți să te descurci în viață? E ceva care... Că-i
1: probabil multe vedete chiar au tulburare histrionic în sens clinic Dar și-au găsit o nișă în care acea tulburare nu e o pragubă
0: da, Zică, Dar se termina și nișa.
1: La un moment dat poate se termine și nici Sau există pagube Sau există disfuncții într-un alt plan al existenței Uite să dau un exemplu da? Este un mai producător Giffen îl cheamă De la Hollywood da? Care și-a falsificat scrisoarea Care fi terminat UCLA Faptul că și-a făcut asta E un gest antisocial Nu putem să știm că nu există vreun registru medical Dacă are sau nu Poate n-a trecut în viața lui la un cabinet sau la spital. e tot un gest antisocial. Și poate că din gestul antisocial mai găsim alte gesturi antisociale de care nu știm de la alți oameni, cum a fost cu Harvey Weinstein. Da? Sau cu sau, și Kevin probabil și influența Exact. Dar ăla l-a adus să fie miliardar, Unul sunt cei mai bogați oameni. n auzit de el, da? Nu e, nu știu, să zicem, uh, uh, George Lucas. Dar e unul dintre cei mai bogați oameni din Hollywood Și dacă urmărești cauzal, acel gest antisocial a l-a generat adus, arborele care l-a adus acolo Și de asta spun că din punctul ăsta de vedere, dacă toți oamenii care avea genele Ceteris spaibus, Adică lucrurile rămânând constante, care contribuie la astfel de patologii de personalitate N-ar avea succes într-o nișă acele gene, în timp, ai scădea în frecvență în populație. Asta înseamnă evoluție, din punct de vedere neodarvinist Cum o definește Odosius dosius Geansky, evoluție o crește în frecvența unor alele. Ei bine, acele alele, adică versiunea ale genelor care contribuie prin diferite lanțuri cauzale mediate de, de mediu și de epistază, sunt totuși acolo, ceea ce înseamnă că, până la urmă, disfuncționalitate e dată de mediu. Dacă tu îți găsești nișa ta, E ok, mulți, mulți actori, spre exemplu, au tulbure istionice.
0: Înseamnă că, paradoxal, ajungem la un punct în care histionismul și narcisismul pot fi dovezi de evoluție.
1: Sau poate mai degrabă ar fi bine să ne bucurăm că există nișe în momentul de față în care oamenii care, într-un alt timp, da, ai fi fost bufoni și deci n-ai fi avut o piață mare, au ceva din care să trăiască. Da, un dar, fel mi, se de că,
0: mi se pare că piața acum a devenit foarte mare.
1: Acum, piața e foarte mare,
0: e, da? Aproape că la un moment dat totul devine o piață. Că uite, spuneai tu despre histrionii și faptul Ajum. că îți găsești nișa. Revenind la subiectul inițial cu influencerii și vedetele din online, din tendința de a fi mereu în pas cu ceea ce se cere și de a ajunge și mai și mai cunoscute și de a nu deveni irrelevante de pe o săptămână pe alta, tu ești forțat, forțat. de competiție, da. competiție să te accentuezi niște, accentuezi niște tendințe.
1: Da, Așa este Și mi se pare că la un dat asta te va înghite. Aici e important să vedem chestia asta Pentru că sunt comportamente specifice Dacă tu știi de ce le faci și n-au o altă cauză în spate Mult mai profundă Un conflict intern nerezolvat Deci, exemplu, cognitiviștii Adesea încearcă să descopere Ce e la bază La fundația unei anumit lucruri. Și asta le numim noi de obicei core beliefs Sau credințe de bază Una dintre credințele de bază exemplu, Pe care le poți identifica cu ușurință La persoanele care au tulburare e O să fiu singur Așa că Ca să nu fiu singur ca să nu fiu părăsit de oameni, dar nu e același tip de frică de părăsire ca la tot băieții, de trebuie să dau totul la maxim. E ca și cum mai dau un semnal atât de puternic încât e greu să nu te audă. Cum poți să te asiguri tu, George, că vecinul tău, știi, omul cu boi mașina că tot comentează uh, auditoriul tău, lucrurile astea, e atent că George încă e acolo. Dai tu zoomul la muzică ca să-l forțezi să bage boi mașina da? Pentru că ți-e teamă că dacă n ai mai băgat băie-mașina, nu e lângă tine. Exact. Și deci putem identifica aceste credințe, dar dacă tu mimezi un comportament și știi de ce îl faci Și anume o fac pentru că asta e piața, sunt nevoi de piață dacă nu vreau să mor de dar foame dar să fac asta Dar sunt și niște asta. limite, acum nu
0: vreau să sună parcă aș fi conservator, dar cred că sunt și niște limite pe care oamenii au început deja să le depășească cu o prea mare ușurință Și mi-e foarte greu să cred că toți au un core belief, cum
1: spuneai tu de genul ăsta? De păi genul poate asta. au, dar nu și le examinează Mulți oameni nu și examinează într-adevăr toate lanțurile cauzale care conduce da, la un comportament De exemplu, uh, probabil că există o anumită credință care mă face pe mine să beau apa asta O credință latentă că nu mi-ai pus vițiolă înăuntru E tot o credință da? pe care o am, dar e latentă E o credință că e apă bună și că n-are clor sau alte lucruri
0: Mulțumim H2ion pentru...
1: Hidratare Cea mai expli... Exact Cea mai ușoară explicație pe Filozofii o numesc Theory of mind în sens semantic în Teorie ca teorie Nu teorie ca simulare Deci nu vreau să intru în discuția asta E foarte tehnică Ideea de dorință plus credință generează acțiune Nu dorința mea de a fi hidratat Plus credința că asta Cred e chiar bine. apă și nu e altceva nu? Da, uite, ai dreptate cu
0: histrionism, pentru că și mi am amintit că până acum câțiva ani, când să fac terapie, și comportamentul meu în online era total diferit. Adică, dacă mă uit peste uh-huh. ce livram video și text în online până acum ceva ani, când să definitivez o parte importantă a terapiei, era cu totul alt comportament. Care, umil, aș putea spune, neavând capacitatea de a da un diagnostic, cred că se încadra
1: destul de lejer la istrionism. E posibil. Eu n-aș invita oamenii să se suprapatologizeze. Eu aș invita să vadă lucrurile în termen de linii, de continuitate. Exemplu, o persoană care are tulburare, definiția din ICD, nu? ar fi ca persoana respectivă să aibă un tipar care e atât de bine fundamentat încât îi afectează toate aile vieții. Și cu cât sunt afectate mai mult și mai sever, cu atât trecem evident la severitate, ușor, moderat, sever. Dar înainte de asta, e ceea ce nu e un categorie de diagnostic, e o recomandare a show ului și anume dificultăți de personalitate. Dificultăți de personalitate sunt tranzitorii. Spre exemplu, eu s-ar putea să n-am mulce, dar dacă beau, să zicem, într-o seară 4-5 beri, să am două zile niște arsui pe să o fac sau să am reflux. Da? Ai o dificultate din cauza unei particularități, să spunem, a corpului meu și a unui comportament. Ea nu e întotdeauna, nu e o chestie cronică. Da. În aceeași manieră, că ar fi dezirabil, chiar dacă nu invit pe nimeni să opereze cu modelul medical standard când vine vorba de probleme psihologice. Nu e, cum mai și americanii, Apropriet, corespunzător. Dar am putea să facem această analogie între o problemă acută, care e generată de ceva specific. De genul, mi-am fracturat femurul pentru că am dat cu piciorul în masă, față de ceva cronic, și anume, femurul meu e foarte subțire, oasele mele nu captează calciul. Și cam asta ar fi diferența dintre cineva care are dificultăți de personalitate și care iese la suprafață doar în niște momente critice, Da? De genul, o persoană cu tendințe antisocială, o problemă la locul de muncă. Tendințele antisociale s-ar putea se transforme în ceva care aproximează la nivel comportamental o tulburare Deși el nu are tulburare, el în mod uzual nu încalcă legea, dar a încălcat-o atunci ca să iasă dintr-o problemă financiară
0: Da, corect, contextele
1: Exact, și asta e bine, cred eu, să operăm cu un model care dă dovadă de parcimonie, dar nu e nici simplist și anume comportament egal tăsătură în context cu motivație externă Eu cum îți spuneam, dacă tu îmi promiți mie o de euro, eu să fac o mie de poze Dacă vrei și le pun pe Facebook Mi Adineaule se pare un milion de euro. Am observat cât de bine ai da. negociat Am scăzut cu 10 la puterea te-a. sunt amabil <laughs> Deci pentru o da, sigur, o să fac o mie de poze sigur.
0: Un euro poza E un preț bun, cred, pentru un influencer De fapt e un preț foarte bun da. cred, că, cred că ai distruge piața influencerilor cu... Scorul ăsta Sigur că da Efectiv, băgam Sigur că da uh, Ca să ne apropiem de închiere O să-mi permit așa o întrebare mai uh, Intima am răspuns sau nu la ea da, dar da, da. Uh, Nu mă interesează nume Nu mă interesează da? colorit uh, Dacă votezi, de ce da sau de ce nu votezi?
1: În general da. Eu votez? Da, sigur că o să votez okay. E bun de a vota uh,
0: Votez pentru că ai un partid Care corespunde okay. Viziunilor tale sau votez rău
1: cel mai mic? Ce întrebare interesantă Eu cred că asta e o dihotomie falsă Cred că oriunde vei găsi într-un partid un om sau un anumit, o anumită linie Dacă chiar citești știi, programul care nu că o să se, E eu reclamă, nu știa că o să se întâmple Care să rezoneze cu tine și, de asemenea, cred că oricând când te-ai putea gândi la consecințe, Eu, de ți-am zis că nu știu dacă e dezirabil să le gândim în temenii ăștia de genul. Ambele, probabil, sunt motive. Și ambele ar fi dezirabil să fie motive. Nu Faci un calcul cost-profit pentru câte lucruri rezonează cu mine din punct de vedere al platformei acelui partid versus ce pericol îi a reprezentat. După aia faci analiza, ți linia și vezi care e decizia optimă. Nu, nu cred că e bine să le vedem în sensul de votez asta pentru că toate celelalte sunt pericole mai. O ce partid e un pericol la un moment dat. Nu, e un oxymoron în democrația liberală. E o opțiune non-votul? E o S-a opțiune, non-vote? desigur, ai libertatea să le exerciți sau să nu le exerciți. Nu, dar pentru tine ar putea fi o opțiune să nu votez? Eu încerc să mă depărtez de rigidități, de ideea de trebuie să votez. Că asta e ceea ce Albert Ellis le psiholog care spune masturbation de la trebuie să că dacă nu se întâmplă o tragedie nu, poate de unde vrei să știu ce mă rezervă viitor? poate în zilele respective o să cad la pat și atunci no, o să decine postul prea mare.
0: Mă refer efectiv tu să conștientizezi că nu vrei să votezi să Costul ar fi
1: foarte mic costul în termen de timp, energie și chiar și procesul de deliberare E foarte mic Dar de asemenea aș putea să enunț și ideea că profitul e foarte mic Deci să vezi cum o simți Dacă datoria civică, evident, la nivel subiectiv, psihologic O să te facă să consideri că e un profit mare Dar da, e o opțiune pentru toată lumea E exercitarea practicului drept al tău
0: Da, corect Uh, vorbeam mai devreme până să începem podcastul uh-huh. de
1: serialul The Boys Da, uh. care ai făcut, după cum ți-am spus, după Benz de sănata, lui Gart Inis. Să înțeleg că ți-a plăcut, nu? Da, da, bineînțeles E o deconstrucție abrazivă a mitului de supererou Și cam așa se întâmplă în ziua de astăzi Există oameni care e se secret supereroi, care îți fabricați de supereroi E ceea ce discutam anterior cu uh, transmisie culturală distorsionată, bazată pe prestigiu sau succes. Oricum, da. să mi se pare foarte, foarte mișto în serialul de Boys, da. cum
0: îți demonstrează faptul că mare parte din tot ceea ce este produs, cred că vorbim
1: de un produs fizic sau de un om care a produs,
0: da. uh, e un construct de marketing.
1: Dar oare personajele respective sunt ele însele un produs sau sunt un vehicul pentru produs? Pentru că, uite, să-ți dau un exemplu, da? Este asta, Reality? Da a spre pe exemplu, dacă el este practic cel care generează intriga în serial și în benzile desenate, da? vinde produse de energizante, nu? Cereale, de un tip care aleagă parcă... foarte repede. Uh, exact, uh, puștoarica aia, Starlight, e clar pentru un sector demografic de fată cu minte, Evangelicalistă, religioasă Ai da. un sector demografic nu? La fel cum în Japonia, spre exemplu, avem formațiile alea de K-pop care, Și, bine, în Japonia e mișto analogie asta de făcut e, Pentru că, că ai J-Po. sectoare Ai shonen, nu? care sunt manga-uri pentru adolescenți Ai pentru adulți Ai pentru copilași Ai pe genuri La fel e așa acolo, o segmentare a pieței Ca să poată să extragă maxim Dar ei înșiși nu iau produsele Ei au vectori pentru produse da, da, asta mi se pare că scuză în vreun fel întreaga, întreaga poveste Nu, niciun caz, doar spuneam că ei înșiși, chiar dacă îl vezi ca pe un produs în sensul de E un vector pentru produs. e ca și cum ai zice așa, ceea ce vând eu, să zicem, sunt chipsuri. Dar am nevoie să duc chipsurile alea către magazin, așa că iau camioane în, în The Boys, care îi ținește de deconstrucție Și care e o metaforă la... E un seriat pe care recomand tuturor oamenilor să se uite Pentru că, într-un fel sau altul, asta se întâmplă acum nu? Adică avem... Pe chiar ăștia sunt influencerii uh... uh... Da, exact Și nu numai, și vedetele care, Cum spunea Alfred Hitchcock la un moment dat da? Și anume, hai să fim serioși, zicea Hitchcock uh, Facem prea puțin să plătiți obscen de mult Și eu, din, din anumite puncte de vedere ai dacă asta este. Da, da, chiar așa în, este. În industria entertainmentului. Da, da. Pentru că e mai. Uh, ce face The Boys, care ți-am spus, e inspirat, dacă nu știi după un, un uh, uh, comic făcut de Gartinis. Gartinis este un individ care a scris foarte mult timp Punisher Max pentru Marvel. Da? El complet împotriva superiorilor, această. Uh, nu pot să-i spun ură, dar ai uh, un dispreț visceral față de ideea în sine. Da de asta și-a scris panicele care, bon nu ies creștini, ai niciun fel de superputere, doar un antisocial. Uh, ideea ar fi următoare, așa nu exact asta se întâmplă astăzi. Nu? Avem categorii de produse, oameni care sunt inventați, dar asta nu e de astăzi, de ei, George. Gândește-te, exemplu, la anii 90, la boy bands, girl bands. Da, da, da. fă un exercițiu și amintește-ți de WEM. Amintește-ți NSYNC, de Backstreet boys. Backstreet boys După aia NSYNC Spice New Girls. Chips on the Block Spice Girls TLC Voi să continuăm? Da, chiar. bine Atunci aveai boys Aveai grupurile Acum individual Da, nu mai există încă grupuri dar Nu prea scus tu K-pop Dar dacă te duci mai încolo Dar spre Corea de Sud și Japonia O să găsești și chestia asta Gândește-te că există o formație Nu mai ți minte cum se numește De puștoaice care cântă death metal da? Pentru că e la un sector pe care vrei să-l sugi De bani De bani De bani <laughs> De bani, desigur, la, la ce te gândi? Da, nu, că era așa, era un, sunt, un pan sunt, acolo uh... Sunt puștori ce nu sunt puști În da. fine, uh, ideea e Acum m-am prins la ce te gândeai tu uh, Ideea e fi că în serialul ăla Dacă îl reduci la esență nu? E vorba despre cum noi investim aceste persoane cu superputeri noi le investim, practic, pe că în, în, în serialii chiar au super Da, dar în dar realitate e, tu investești o persoană e, cu Însă și asta e o metaforă la faptul că în spate au un marketing, da? dacă înlocuiești marketingul și banii pompați într-o Kim Kardashian sau într-un Kanye West sau în prietenul lui cu prostia de firmă Off-White, Vigela Bluff, ai același lucru, ai super la fel ca la Batman, că ai puterea ta, că ai mulți bani, da. Cam asta e și ideea Dacă iei metafora în sine și vezi De construcția lui Gartinis Care ți-am spus e un anti Acest boom care a fost făcut Cu, cu supereroi ideea de, da, se pompat Ei sunt practic produsul pentru cei care au văzut să iau Pentru care cei care nu l-au văzut E roba de a crea Nu. Și practic asta încearcă și marile companii Sony, Emmy da, da. Hollywood Încearcă să creeze nou produs Nou produs care vinde Da? Ai superputerea persoanei, că cineva a pompat banii în fundul lui ca să poată să facă reclam. Sau că a avut norocul, bineînțeles, pentru că se de oameni care au ceva de spus în lumea asta. Dar că ei se bat și din nefericire ceea ce se întâmplă în momentul în care oamenii se bat. E la fel ca ceea ce se întâmplă în genetica populațiilor când un anumit organism are o mutație benefică. Dacă noi am fi o mie de oameni și tu ai avea o mutație bună, nu știu, o mutație care te face pe tine să consumi lactoză, cum s-a și întâmplat de altfel în Neoliticul Superior, mutația ar exploda, pentru că e mai bine să poți bea lapte decât să ai indigest. Dacă noi suntem 10 milioane de oameni, mutația era până devine fixată în populație, trebuie să treacă al naibii de mult timp, Vorbind de generații întregi. Și exact asta se întâmplă în populațiile panmictice dacă operezi un model de genetică populațională. Și asta s-ar întâmpla în momentul în care sunt mulți oameni pe o piață monopolistică, fiecare care are un mic sector. Că, practic, asta e definiția piaței monopolistice. Mare cere mult sector diferențiat. Nu mai există posibilitatea ca un anumit model cultural să devină monopol sau să existe mai multe care devin oligopol din punct de vedere cultural, pentru că pur și simplu se stompează. Forțele de selecție nu sunt suficient de puternice. Și atunci, dacă am supune aceluiași. Uh, am supune uh, unui model matematic de genetică a populațiilor situația asta, cum poți să crești? Well, gândește-te. Orice ce mutație e mai bună dacă e dominantă decât dacă e recesivă Adică, pardon, e mai, se răspândește mai repede într-o populație, nu? Că dacă e recesivă înseamnă că numai homozigoții se beneficiază. Dacă e dominantă. Că, okay. e, gândește-te că metafora asta Oamenii asupra care devină, ajung să aibă norocul Să devină produse Pentru un anumit sector Au bani în spate Care le permite cumva să manipuleze chestia Să crească mult în frecvență de copiere Pentru că există o aminte. Și despre asta cred că e esența Să iau despre care scris tu Că cât să spun că mi-a plăcut mi am plăcut filmele cu supereroi da, mi-a plăcut serialul ăla, pentru că o deconstrucție foarte, foarte bună a ceea ce se întâmplă. Și ți-am zis, interesant, cum pentru fiecare erau niște vectori, de fapt, pentru produse, nu erau de personalitate. sine. Da? Nimeni nu cumpără produsul în sine, de fapt. Nește-te, spre exemplu, la actori, staruri, că nu prea mai sunt acum. da. Cel mai bine plătit și ultimul star care va exista, probabil în următoarea perioană, Dway, Dwayne Johnson, pe care îl știi, The Rock. Cel mai bine, ultimul star care există din punct de vedere istoric. Nu o să mai existe, probabil, după. Dar și el e un vector pentru bilete. Nu pe Duenjov să-l cumperi, propriu zis. Ci da. întreg produsul cultural care e. că, că mă întreb
0: între personal, femeile lui sunt. Da.
1: Nu am văzut niciunul, deci nu pot să-l spun. N-ai ratat absolut nimic. Dar e ultimul star, da? Lumea nu mai, nu mai există un Schwarzenegger sau un Stallone sau un Bruce sau așa Sau că mai mult odată. Sau mai mult odată, exact. Și atunci. Gândește-te la chestia asta, așa anume că până la urmă ceea ce îți spune serialul, așa e tangență cu discuția noastră centrală, e că, ok, poate că e bine să punem punct definitiv la era La ideea de a înțelege dacă oamenii e chiar au superioare Pentru că superioarele în serial sunt date de către o companie. La fel cum e foarte posibil ca oamenii pe care îi vedem să aibă un talent, dar mai parte din ceea ce generează succesul să fie. Să fie un dat, să fie un. Da. Să fie ideea de, și de, de. E un camion bun pentru a crea mai
0: Cum de altfel, da. că am văzut și într-un episod din Black Mirror, cum sunt creați
1: cântăreții, pop Și cum... Aș vite despre exemplu la ce ți-a spus la un moment dat un anumit domn, de altfel extrem de inteligent, în emisiune, și anume că tu ești un camion bun pentru a crea informații care, în mod uzual, n-ar ajunge mainstream.
0: Dar cu toate astea. Ca
1: mine și spune și... de ce nu ai ajunge mainstream? n-ai ajunge mainstream pentru că oamenii se, care sunt în mainstream, care sunt producători, se tem de ideea asta. Sau poate că nu se tem, dar n-au un anumit studiu de piață. S-o când vine un individ creștin. atipic, cum este, spre exemplu, Jordan Peter, să n-ai de unde să iei Sau când vine un individ atipic, cum sunt eu, cum chetizez pe mine. Aici vine inteligența individului. Și anume că dacă calul e necesar, faci calul tăuian. și tu ești, pe exemplu, un calțoian. pentru că oamenii în mod uzual n-ai putea să asculte profesori universitari, specialiști în alte domenii, cei care sunt parte practic din capitalul tău social. Cred că ce trebuie
0: făcut, probabil, în primul rând de către mine, este să găsesc o metodă de a marcheta contextul ăsta, pentru că dacă eu pun aici un produs uh-huh. cu o plajă mare de oameni, Uh, produsul ăsta se să oameni și oamenii care vin pentru produsul ăsta mm. te vor asculta și pe tine și alți mm. invitați. Cred că de fapt aici se spune proacă. Ok, sunt cazuri în care produsul se duce către un okay, camion Și, și,
1: și, și propunerea ta este
0: data viitoare, te îmbraci în bedme. Da, 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 da ce? data viitoare mă îmbrac în toate produse,
1: Balenciaga data Balenciaga,
0: viitoare, ok mi au Balenciaga și o să vorbesc probabil Vezi că domnule al... ai
1: făcut reclamă pe gratis, ar trebui să, să-ți dea ceva, măcar sunt, acolo un, un eurocent Sunt ferm convins că oamenii care mă urmăresc, mare parte ei
0: nu ar da bani pe Balenciaga Sure, și pret, sunt ferm sure. convins că afirmația pe care tocmai ce am făcut-o îmi va
1: aduce zero sponsorizare de la bani Sigur că dar, asta în condiții în care cineva s-a uitat Pentru că ți-am zis, uh, un cam nu foarte bun pentru a transmite informațiile astea
0: Păi da a
1: prost E,
0: e un compliment foarte ciudat, dar îl accept mai mult decât fericit.
1: Nu, ți-a spus la un moment dat, cum ziceam anterior, cineva, mă, George, îți mulțumesc că eu, în mod uzual, n-aș fi ajuns, n-aș fi vorbit. Vorbeam la o clasă, de 100 de studenți, 200, dar niciodată la 5.000. Băi, să că și pe mine mă entuziasmează în cifrele. Îmi dau seama că sunt mici,
0: comparativ cu ăia mari. Dar uneori, când mă mai uit pe analize și văd 4-5 mii de oameni care ascultă un podcast, mai ales alea în care vorbesc și singur, nu am vreun invitat mm-hmm. de la care să învăști ceva, păi, tu îți dai seama că niște mii de oameni care mă ascultă pe mine, așa tare. Mie mi se pare că nu suntem conștienti cu adevărat de cifrele online-ului, de ce înseamnă să uite la un status, când faci o glumă, să primești câteva sute de nu știu, aprobări că e o Și cu toate
1: asta cel mai de succes produs al tu a fost uh, ceva care a avut uh, frecvența de selecție negativă. Dacă mai ți minte, 30 și ceva sau 100 și ceva de distribuie. Care? Dar să nu discutăm subiectul. A, cu postarea Exact. Da. Nu, n-a, n-a fost
0: ăla chiar. nu, ăla chiar n-a fost cel mai de succes. A fost? N-a fost? Nu. Okay. Dintotdeauna nu.
1: A, ah, ok. Probabil liniștiți. Mulțumesc nu,
0: pentru. Nu, nu, din ultimele trei luni, probabil la. Da, nu, că sunt și episoade de speaker care ah, au depășit, și A fost probabil cel mai controversat
1: Anților. lucru pe care l-am postat eu anul ăsta în nota negativă. Okay. Din nou, puterea antisocialității Nu îmi de că un om care chiar avea tulburare Dacă avea, ar avea, putea capitaliza pe controverse da, n-aș vrea să intrăm în cazul Bălan vreodată, n-aș vrea să aici să nu vreau cap- să discut despre asta
0: Și nici eu nu mi-am propus niciodată să capitalizez pe controverse și pe răci. Mai, mai sunt oameni care au făcut chestia asta înainte a lui Bălan Cu mult înainte Ai Sigur că da Blogger, vlogger care au capitalizat pe discursul Care astăzi poate fi definit ca fiind hatersc Uh-huh. Dar
1: nu erau analize,
0: erau pur și simplu o contra pur uh-huh.
1: da. Că ai o de piață, pentru că e un catarsis acolo emoțional Este dată la...
0: consumă mai mult Cred că și eu am fost în filmul la o perioadă Dar acum probabil îmi place mai mult să disec lucrurile Și când uh-huh. urăsc ceva sau disprețuiesc ceva Îmi place să cred că știu de ce uh-huh. da. domnule, la final de tot da, am stat peste, să zic timp. o melodie, ce să zic. Da, știi că eu cer manele, Aaaa. dar tu niciodată nu zici manele. Așa o, mi-aduc aminte, o ceva care să se potrivească. Acum dacă ai avea o manea contextuală, nu știu ce, ar fi minunat. Dacă ai avea o manea strict despre ce am vorbit noi aici despre narcisism. Sigur există o manea despre narcisism, Nu, 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 lasă-mă, lasă să îți dau altceva despre. ceva cu narcisism, e. o piesă care să Ilustreze cum. Hai să fie
1: ceva popular, că după aia nu ți-ai like-uri. Bagă și tu Isc-a-Lifa, cu black and yellow. Super. Mă aștept la un videoclip de la mega
0: rup de pe Pornhub. Mersi frumos. Și o carte. Dar, o carte, o carte, carte? Ceva care să nu fie atât de tehnică. Până acum că până... ai dat mai cărți tehnice. Dat tehnice, mai ales în timpul discuției noastre. Ceva mai, mai de weekend, mai de mers așa singur pe plaje la final de sezon când nu mai e nimeni. Ultima beletristică citită. Da chiar tu citești beletristică?
1: Chiar mă așteptam să dai răspuns. Carte, nu știu, hai să fie ceva așa romantic. E o carte, dar nu mai țin exact, autor. Wired for Love se numește. E vorba despre atașament. Da. Okay. E, e ușor de răsforiție, comestibil. Ok, pe aia o căutăm. Domnul? Super.
0: mulțumesc frumos. Cu drag. A fost ca întotdeauna o plăcere și Spenzi. ne mai Și pentru mine
1: a fost o plăcere, George. Succes! Mersi! Multă sănătate! Pa! Atât!